0: Der in der Heiligen Schrift sucht und auch findet. Und mit diesen Worten begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem Bibelpunktabend ähm, unter dem Thema Dann Reich komme. Reich Gottes mit Schwarzwald-Barkreis, das ist natürlich auch anderweitig, aber das habe ich einfach mal so betitelt. Auch ein paar aktuelle Dinge, so auch hier noch weitergeben möchte. Und ähm, ich klinge hier so ein bisschen hell, aber. Ich hoffe, dass das trotzdem gut ankommt. Ich ähm, freue mich über jeden, der gekommen ist, zu dem Thema Bibel im Mittelpunkt, Bibel auf den Punkt gebracht. Das steht ja immer auch hier, wenn man da guckt. 60 Minuten biblische Lehre ist nicht immer genau 60. Es gab auch schon äh, länger. Äh, aber ich versuche eigentlich, wenn es geht um 8, Schluss zu machen. Die Themen, um die es gehen wird, ähm, ähm, klappt das mit dem... Presenter. ja genau, das ähm, Geheimnis, das ist ja die Überschrift, viele Menschen, wahrscheinlich wirklich Millionen von Deutschen kennen das unser auswendig, die wissen gar nicht, wann sie es gelernt haben, weil es so bekannt ist, aber das, was dahinter steckt, ist glaube ich nicht so bekannt, deswegen gucken wir da genau hin, an diesen sieben Abenden und heute eben ähm, Reich Gottes im schwarzwald -Barkreis. letztes Mal Heilig Leben im Jahr 2015, ähm, und darüber hinaus natürlich und dann am ersten Abend, was es bedeutet, Gott als Vater zu haben. Das war das, was schon war. Und dann bleiben also jetzt noch mit diesem Abend nochmal vier weitere ähm, über das tägliche Brot. Da geht es um Gebet, wie Gott uns das gibt, nicht was wir wollen, sondern was wir brauchen. Und dann ähm, über Vergebung, betrifft uns alle permanent. Denke ich, aufs Miteinander kommt es an, dann über das Bösen unserer Zeit, führe uns nicht in Versuchung und am Ende dann Anzeichen für das Kommen Jesu, denn dein ist das Reich. Heute geht es auch um Reich, aber das wird einen anderen Schwerpunkt dann haben. Ich bete noch zu Beginn und stehen wir doch nochmal bitte auf. Herr, wir danken dir, dass wir in deine Bibel hineinschauen dürfen, in die Heilige Schrift. Und dass es wirklich gut ist für uns, dein Wort äh, zu betrachten. Danke, dass es uns noch so frei zugänglich ist in Deutschland, dass wir die Bibel lesen dürfen, dass wir diesen Schatz haben. Und danke auch für diese Abende hier und dass wir auch da immer wieder Schätze heben dürfen aus deinem kostbaren Wort. Hilf uns beim Reden, hilf uns beim Hören, segne uns diesen Abend. Bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank. Und wir legen los. Wenn das klappt. Okay, jetzt geht's. Ähm, genau, also zu den Aufnahmen, da kann man immer dann hinten bei der ähm, Technik sich die äh, CDs besorgen, immer vom Abend zuvor. Und ich sehe schon, ich muss da immer hier ein bisschen besonders stark drücken. So, jetzt. Was gibt es für Reiche? Da möchte ich was dazu sagen. Es gibt übrigens nur zwei, <lacht> ähm, um die es geht. Ähm, dann. Um das Evangelium des Reiches, das ist mir auch nochmal wichtig. Dann um die Wichtigkeit des Reiches Gottes insgesamt. Ähm, Reich Gottes ist enorm wichtig in der Bibel. Das habe ich früher so gar nicht gesehen, aber das wurde mir dann irgendwann klar. Und dann Kennzeichen des Reiches Gottes und dann eben am Ende nochmal so praktisch auch weltweit, möchte ich ein paar Zahlen nennen, auch national, ähm, lokal, was sich da tut und was so die, was auch die Forscher sagen, wie sich entwickelt so mit dem Christentum. Solche Dinge. Also das Erste, was gibt es denn für Reiche? Und ich möchte da eine Bibelstelle am Anfang äh, vorlesen, euch zeigen, ihnen zeigen, die im Kolosserbrief steht. Da heißt, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Vielleicht kennen wir diese Stelle. Alle Menschen, die Kinder Gottes sind, also die eine Beziehung mit Gott haben, die von Neuem geboren sind, könnte man sagen, die sich bekehrt haben. Diese Menschen, die, so sagt der Paulus, wurden versetzt von einem Reich in ein anderes, hineinversetzt ins Reich des Lichts, in das Reich des lieben Sohnes und herausgerissen aus einem anderen Reich, aus dem Reich der Finsternis. Ja, also das ist, was die Bibel beschreibt, unter anderem an dieser Stelle, es gibt natürlich noch mehrere Stellen dazu, ähm, es ist ein bekannter Dualismus von Gut und Schlecht und von Licht und Finsternis und von Tag und Nacht und Gut und Böse und so, Gott und Teufel, diese Dinge, und die kennt auch die Bibel. Deswegen, ähm, es gibt einen Gott und es gibt einen ja, Teufel, also den Widersacher, den Diabolus, den Durcheinanderbringer, Satan, Luzifer, wie, wie immer wir ihn auch nennen wollen. Die Tatsache, dass es nur einen Gott gibt, finde ich total wichtig. Ähm, wer heute die Losung gelesen hat, der würde das auch feststellen, diese Bibelstellen im Alten Neuen Testament machen deutlich, es gibt nur einen Gott und alles andere, was als Gott sonst noch verehrt wird, ist menschengemacht, gibt es nicht. Es gibt nur einen Gott und auch nur einen Teufel, also diesen Widersacher. Und es gibt ein Reich des Lichts und es gibt ein Reich der Finsternis. Manches sprechen von der unsichtbaren Lichtwelt und von der unsichtbaren Finsterniswelt. In der unsichtbaren Lichtwelt, in der unsichtbaren Lichtwelt, die sehen wir nicht, die ist unsichtbar. In der Lichtwelt, da ist alles, was mit übernatürlichem Wirken Gottes, mit den Engeln Gottes, mit Zeichen und Wundern, mit Gebetserhörungen, mit den Gaben des Geistes, alles, was so übernatürlich ist, ist in diesem Bereich und im anderen, in dieser unsichtbaren Finsterniswelt oder im unsichtbaren Reich der Finsternis, auch unsichtbar, das sind die gefallenen Engel, also Satan, Dämonen, auch Wirkungen, die Kraftwirkungen, die von ihm ausgehen, die gibt es ja auch, das, was er noch an Möglichkeit hat, an begrenzter Macht, das findet sich in diesem, dieser unsichtbaren Finsterniswelt, könnte man sagen. Und heute, in diesem speziellen Abend, geht es natürlich jetzt um, um das Reich Gottes, ja, also um sein Reich, nicht um, um das andere. Das ist jetzt äh, nicht so wichtig. Überhaupt ist das andere nicht so wichtig. Und der Teufel ist auch nicht so wichtig und die Dämonen sind auch nicht so wichtig, aber Jesus ist wichtig und Gott ist wichtig und sein Reich ist wichtig. Ja, ich warne davor, wenn Menschen zu sehr auf diese schlimmen Dinge immer gucken und vor lauter Finsternis das Licht nicht mehr sehen. Das ist ganz arg schade. So. Gut, Evangelium des Reiches Gottes, der zweite Punkt. Da möchte ich am Anfang nochmal mal deutlich machen, dass das Wort Reich Gottes überhaupt ganz häufig vorkommt, nämlich 69 Mal im Neuen Testament und davon... 31 Mal bei Lukas, also fast die Hälfte finden wir bei Lukas im, im Evangelium und in der Apostelgeschichte. Ja, aber Arzt hat bewusst dieses Wort immer wieder verwandt. Und ganz viel von Jesus, dieses Wort Reich Gottes, Reich der Himmel, wie in Matthäus das beschrieben wird, die sogenannten Himmelsreichsgleichnisse. Wenn Jesus sagt, ähm, also mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem und dann kommt Sämann, der ausgeht, ja, oder mit was anderem. Also ganz viele Himmelreichsgleichnisse, die es gibt, und da hat gerade Matthäus bewusst dieses Wort Reich der Himmel verwandt, meint aber im Grunde das Gleiche, wenn man da genau hinguckt. Dieses Wort Evangelium des Reiches ist deswegen wichtig, weil es den Dienst und die Verkündigung von Jesus auch betrifft. Und die erste Stelle, die wir da finden im Matthäusevangelium, das ist ein, diese Stelle ist, nennt man Sumarien. Es gibt Sumarien, Sumarium heißt, da wird der Dienst Jesu zusammengefasst und gesagt, was er insgesamt gemacht hat. Also nicht einzelne Bereiche, sondern insgesamt, was Jesus getan hat, wird in so einem, deswegen von Summe. Ja, da kommt dann eben was raus dabei. Und da steht, und er zog in ganz Galiläa umher, ja, zog in ganz Galiläa umher, lehrt in ihren Synagogen, dort hat er gelehrt, predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Lehren und Predigen ist nicht das Gleiche und Krankenheilung ist wieder was anderes und da sehen wir eben so einen so Dienst, den Jesus tat, der so zusammengefasst wird. Oder auch an einer anderen Stelle, auch im Matthäusevangelium, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte, was predigte er, das Evangelium, was für ein Evangelium, nicht das Evangelium des Kreuzes, wichtig, sondern das Evangelium des Reiches. Es gab damals kein Evangelium des Kreuzes. Er war ja noch nicht gestorben. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Auch wieder ein Hinweis, Evangelium und Reich Gottes gehören zusammen. Und ähm, auch andere Stellen machen das deutlich, zum Beispiel der Lukas, der schreibt eben in Kapitel 8, müsste das sein, Vers 1, und es geschah danach, dass er nacheinander Städte und Dörfer durchzog, hier ist wieder Jesus gemeint, indem er predigte und die gute Botschaft, also das Evangelium, Die Evangelion heißt gute Nachricht, gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte, und die Zwölf mit ihm, also die Zwölf haben das auch gepredigt, nicht nur Jesus, sondern die Zwölf. Jesus wollte ja aus den Zwölfen Multiplikatoren machen. Der hat quasi gesagt, das was ich mache, macht ihr später auch. Hat sie immer wieder ausgesandt, manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Das war wie so, eine, wie so ein Training, wie so eine Bibelschule, wie eine, eine Ausbildung. Drei Jahre lang mit Jesus, diese Zwölf haben mit ihm diese Botschaft vom Reich Gottes, das Evangelium des Reiches verkündigt. Oder in Lukas 9 finden wir das auch wieder. Und er sandte sie aus, was zu predigen? Die Auferstehung? Nein. Zeichen und Wunder? Nein. Das Kreuz? Nein. Das Reich Gottes zu predigen. Und jetzt könnte man sich auch mal fragen, wenn, wenn jemand zu dir, zu mir, zu Ihnen kommt und sagt, du predig mal das Reich Gottes, was predigen wir denn dann? Nicht das, nicht das Kreuz, nicht die Erlösung, sondern das Reich Gottes. Was, ja, was soll man denn dann sagen? Was ist denn das Reich Gottes? Das ist wirklich eine wichtige, ähm, eine wichtige Sache. Und wir sehen auch, wenn wir da weiter gucken, ähm, dass nämlich das Evangelium vor und nach Jesu tod war das Evangelium des Reiches und nicht des Kreuzes, auch na, das heißt nicht Nacht, sondern auch nach Jesu tod wurde weiterhin das Evangelium des Reiches gepredigt. Es kam das Kreuz dann dazu, aber es blieb das Evangelium des Reiches. Und das finde ich total wichtig. Mir war das mal so wichtig, dass ich, wann waren das, 2003, das ist ein bisschen her, habe ich mal so ein Heftchen äh, geschrieben, das lautet, Wer ein anderes Evangelium verkündigt, Punkt, Punkt, Punkt. Der Paulus schreibt da weiter. Weiß jemand, was da kommt? Wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Ja, also da hat der ähm, Paulus was erkannt, was wir auch erkennen müssen, dass Evangelium nicht immer gleich Evangelium ist. Und immer wenn man so eine Umfrage machen würde, auch unter Christen, dann, und man fragt so, was ist Evangelium, dann kommt sofort, Evangelium ist die gute Nachricht der Erlösung Jesu. Und das ist ja nicht falsch, aber das ist hier nicht, das steht hier nicht. Hier steht das Evangelium des Reiches. Und das ist wirklich wichtig, wir können mal gucken, in der Apostelgeschichte, da war also Jesus schon, da war schon einiges passiert. Da heißt es, und da geht es um Jesus, diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt. Indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ, von seinen Jüngern sehen ließ, und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Also er war schon auferstanden. Die Kreuzigung war geschehen, Jesus war auferstanden und jetzt sagt er, ich muss noch mal, einen Intensivkurs machen mit euch Zwölfen. Und zwar nicht über die Auferstehung, nicht über, ich bin für die Menschen gestorben, sondern immer noch über das Reich Gottes. 40 Tage. Und redet über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Das muss Jesus enorm wichtig gewesen sein. In Kapitel 20, da ist jetzt schon einiges geschehen. Urgemeinde entstanden, viele Menschen zum Glauben gekommen. Da heißt es, und nun siehe, ich weiß, dass ihr alle, unter denen ich umhergegangen bin und was gepredigt habe? Das Kreuz? Nee, schon wieder nicht. Merkwürdigerweise. Das Reich, das, das Reich Gottes gepredigt habe. Mein Angesicht nicht mehr sehen werde. Da geht es um Paulus. Und am Schluss der Apostelgeschichte, so fängt sie an. Im Reich Gottes. Die Apostelgeschichte fängt so an und endet so. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Also auch dem Paulus war das mit dem Reich Gottes enorm wichtig gewesen. Und gleich sage ich ja, was ist denn jetzt eigentlich das Reich Gottes, wenn das überall steht? Ja, was, was ist es denn nun? Warum steht da nicht das Kreuz? Warum steht nicht Jesus starb für dich? Warum, warum immer Reich Gottes? Vor, vor Ostern, nach Ostern, also vor dem Kreuz, des nach der Auferstehung, nach, immer, nach der Himmelfahrt, immer wieder das Reich. Warum? Ich sage es gleich, noch ein Hinweis Endzeitmäßig, schaut mal, voll wichtig, ich finde es total wichtig, Jesus sagt in den Endzeitreden, wenn es ums Ende geht, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Dieses Evangelium des Reiches wird des Reiches, des Kreuzes, des Reiches. Da hatte ich mal mit so einem ganz Bekannten, der ist jetzt im Ruhestand, großen, ganz bekannten Evangelisten, mich mal unterhalten, Reinhard Bonke heißt der, in Afrika, ganz viele, riesen Evangelisationen gemacht, da habe ich gesagt, wie er diese Stelle versteht. Ja, das Kreuz, blutgewaschenes Afrika, dass Menschen zu Jesus kommen, sage ich, genau, das stimmt, das ist richtig, das ist auch gut so. Aber meine Frage ist, was ist mit der Stelle? Ja, das Kreuz, ich war, ja, Kreuz aber hier steht nicht Kreuz, hier steht reich. Haben uns so ein bisschen uns nicht in die Haare gekriegt, aber so ein bisschen diskutiert. Ja, dass man, überall sollen die Leute zu Jesus kommen und dann kommt er wieder, das steht doch gar nicht da. Es steht da dass es Evangelium, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Das heißt, es ist endzeitlich wichtig zu verstehen, was ist Evangelium des Reiches. Was ist Evangelium des Reiches? Gleich sage ich, was es ist, noch zwei Sätze davor. Entweder das Reich Gottes kommt, oder es kommt ein anderes Reich. Entweder Gottes Reich kommt, oder es kommt ein anderes. Da kann man sich überlegen, was es noch für welche gibt. Ich habe vorhin gesagt, eigentlich gibt es nur zwei, Licht und Finsternis, was zu diesem, zu diesem Reich der Finsternis alles gehört. Entweder das Reich Gottes kommt mit uns, oder ohne uns, aber es wird kommen. Weißt du, wenn ich nicht dabei bin, kommt es trotzdem. Dann habe ich ein Problem, nicht Gott. Gott wird seinen Plan durchführen, durchsetzen. Ja, allen Gegnern zum Trotz, ja, Gott wird seinen Plan durchführen. Und ich möchte in dem Plan Gottes mit dabei sein. Du auch? Ich möchte mit dabei sein. Ich möchte nicht zuschauen und sagen, ach da hinten läuft es ab und ich sitze da irgendwo daneben. Ich möchte nicht auf der Reservebank sitzen und sagen, ach, ich würde so gerne mitspielen. Ich möchte mitspielen, mitmachen, mit dabei sein im Reich Gottes. Und da kommen natürlich auch so Stellen wie, trachtet zuerst nach was? Nach dem Reich Gottes. Das ist eine Priorität, zuerst. Das muss, ihr könnt mal wirklich gucken, wenn ihr eine Konkordanz habt, Computer macht es ja heute viel einfacher, gebt mal Reich Gottes ein und guckt mal, wie viele Bibelstellen da kommen insbesondere im Neuen Testament, das ist die Botschaft schlechthin und natürlich ist das Kreuz wichtig, natürlich ist die Erlösung Jesu wichtig. Ich vergleiche das immer so wie ein Schlüssel. Was nützt dir der Schlüssel ohne Haus? Das Kreuz, die Erlösung Jesu ist der Schlüssel. Ohne das geht gar nichts. Aber was nützt dir der Schlüssel, bis er löst, ja wofür denn eigentlich? Ja, dass ich in den Himmel komme, Ja, das glaube ich eben nicht. Das ist nicht, wofür wir erlöst sind. Das ist die logische Folge davon. Wenn du Kind Gottes bist und stirbst, dann kommst du zu Gott. Ob du mit 100 stirbst, ob mit 20, wenn du Kind Gottes bist und du, dein Leben endet hier irgendwann, dann bist du bei ihm. Das ist eine Konsequenz. Das ist gut, aber das ist nicht das Ziel. Das ist, das ist eine logische Folge. Das Ziel des Wesen, der Auftrag ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und was heißt jetzt Reich Gottes? Das Wort Evangelium des Reiches, das Wort Reich ist Basileia, das ist so das Griechische Basileia, das sieht fast wie das Deutsche aus, B-A-S-I-L-E-I-A -E Basileia und das meint eigentlich ein Reich, wo ein König ist und der sagt, wo es lang geht das meint Reich Gottes Reich Gottes bedeutet quasi wenn Gott das Sagen hat, nicht der Pastor oder ein Prophet oder ein Wundertäter oder äh, irgendjemand oder irgendwas oder eine Kirche oder eine Institution, die sich Kirche nennt oder, oder das Geld oder so. Alles das nicht. Sondern wenn Gott regiert, wenn, wenn sein Wille geschieht, wenn sein Reich kommt, das ist das unser. Ja. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das wird gebetet. Aber wir müssen wissen, was mit Reich gemeint ist. Mit Reich ist gemeint, dass Gott regiert. Und da gibt es so viele Stellen, da, da könnte man jetzt ganz viel sagen. Wenn Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist mitten unter euch, dann haben die immer geguckt, wo? Wo? Die haben es nicht gesehen. Die, wo wo steht es denn? Wo? Und die, was wollte Jesus sagen? Mitten unter euch hat er gesagt, hier ist es doch. Ich bin Reich Gottes. Warum? Weil da, wo ich bin, geschieht Gottes Wille. Wenn in meinem Leben, in deinem Leben Gottes Wille geschieht, dann ist Reich Gottes. Wenn in deiner Kirche, in deiner Gemeinde Reich Gottes geschehen soll, dann müssen wir rausfinden, was er will. Und dann gibt es nur eins. Yes, Sir. Da gibt es nicht, oh, nö, das sehe ich jetzt aber anders und so. Finde ich jetzt schwierig. Kann ich gerade nicht so sehen, Herr. Oder noch besser, ich hätte mal eine äh, nicht eine Frage, Fragen gehen noch, sondern ich hätte mal einen anderen Vorschlag. Wenn wir Gott helfen wollen. Nee, ich glaube, das wird besser gehen. Das funktioniert nicht. Gehorsam, wenn er das Sagen hat, und wird es tun, was er möchte, dann geschieht Reich Gottes. In deiner Familie, in deiner Kirche, in deinem Hauskreis, egal wo, da wo er das Sagen hat, ist Reich Gottes. Das meinte er, wenn er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ich bin ein Beispiel, weil da wo ich bin geschieht, Gottes Wille und da wo Gottes Wille geschieht, ist sein Reich. Sein Reich ist nicht da, wo man Lieder singt, die ihn groß machen. Außer diese Menschen wollen, dass sein Wille geschieht. Dann ist es auch da gut. Also das kann man nicht äußerlich so mal erkennen, das muss sich an der Frucht zeigen, am Ergebnis. Also Reich bedeutet, da ist ein König. Wer ist der König? Jesus ist der König. Übrigens, es gibt auch einen Fürsten dieser Welt, der Teufel. Aber wer ist größer? Wer hat eine höhere Position? Fürst oder König? König. König steht über Fürst. Das heißt, Jesu, deswegen, der Teufel hat nur eine begrenzte Macht. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, solche Sachen sind wichtig. Ja. Reich Gottes heißt im Grunde mit, mit, mit diesen Worten, Jesus ist der Herr. So. Und diese eine Bibelstelle, die wir vielleicht kennen, wenn wir dann beten im Vater unser, dein Reich komme, wenn das jemand betet, Sonntags vorgestern wurde es wahrscheinlich wieder Millionenfach gebetet in unserem Land, ich denke dann immer, wissen die Menschen, was sie da beten, Warten im Vater unser, wissen sie, was sie sagen. Weil es bedeutet, ich möchte, dass sein Wille geschieht, ich möchte, dass Gott das Sagen hat. Das ist das, eigentlich, das ist das Gebet. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und die Wichtigkeit von, von das, vom Reich Gottes, der dritte Punkt ähm, von, von fünf, fünf haben wir ja, äh, ist eben eine Bibelstelle und äh, ich würde mal fragen, ob jemand rausfindet, was das heißt oder was das für eine Bibelstelle sein könnte. Vielleicht kann es jemand erkennen, kommt jemand drauf? Muss es auch nicht sein, aber da ist dieses basileen wieder drin, Basileian in dem Fall. Tu Tu, das heißt Gott, Theos von Theos. So, hm. Immer eine Idee, weiß jemand? Matthäus sechs trachtet trachte zuerst. Das ist diese Stelle, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ähm, Proton, Proton. Ist nicht so wichtig, muss man nicht auswendig lernen. Aber dass man mal sieht, ja, kann auch, darf man mal was lernen dann zu Abenden. Proton, Protos, Prototyp, der erste. Oder? Zuerst das Original und dann nach dem wird geguckt. Er trachtet zuerst, zu Proton, zuerst nach diesem Reich Gottes. Und, Kai heißt immer und, und nach seiner Gerechtigkeit. Das Wort ist Gerechtigkeit. Und dann, dann kommt alles andere, was er braucht. Also, wenn jemand sagt, oh ja, ich möchte alles andere, was ich brauche, sage ich wunderbar, da muss man nur eins machen. Zuerst nach mache ich Gottes trachten. Jesus gesagt hat, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann kommt das andere. Dieses Wort trachten, ich habe das nochmal mitgebracht, heißt so viel wie suchen, aufsuchen, erlangen, trachten, begehren, wünschen, untersuchen, forschen, ermitteln, verlangen, fordern oder einfordern. Also scheinbar ist es was Wichtiges. Das Reich Gottes geschieht nicht nebenbei. Ich kann auch nicht sagen, bloß weil wir eine Gemeinde sind, geschieht einfach Reich Gottes so automatisch. Das stimmt nicht. Auch Gottes Wille geschieht nicht automatisch. Manchmal ist es so, aber manchmal will er mit uns zusammenarbeiten. Das sind wir wichtig und wir sind gefragt. Ja, und da möchte er mit uns gemeinsam etwas tun. Ab und zu macht er es alleine. Manchmal müssen wir was ganz alleine machen. Gott sagt, das nehme ich dir nicht ab jetzt. Du machst das jetzt. Und häufig will er mit uns zusammen so durchs Leben gehen. Also, dieses Wort das ist Zetaite -Z oder Zetaite heißt das, das dieses, an, dieses Trachten und dann eben äh, dieses andere Wort, dieses Proton, Prototyp, der Erste, Erster in Bezug auf die Zeit, also ähm, wenn zum Beispiel jemand sagt, mir ist Klavierspielen total wichtig und dann fragt man ihn, ja wie oft übst du denn? Wie oft spielst du denn Klavier? Ha, schon einmal im Jahr etwa so. Oh, dann aber eine halbe Stunde. Äh, Eben, da müssen wir mal lachen, da müssen wir sagen, du, also komm. Also, äh, wenn das für dich heißt, ist es mir wichtig, also irgendwo, wenn wir jetzt jemanden fragen würden, wie oft spielst du Klavier, der auch gesagt hat, es wäre ihm total wichtig und der sagt uns jeden Tag drei Stunden, dann würde ich sagen, hoppla, also dem scheint es echt wichtig zu sein. Ja. Das gibt es ja nicht. Aber drei Stunden ist aber viel. Wahnsinn, ja. Und jetzt überleg mal, wie viel wir Fernsehen gucken. Ja. Oder manche, Vielleicht nicht alle. Oder Dinge tun, die uns auch zeitmäßig echt auffressen. Es gibt Zeitfresser, die gab es übrigens vor 50 Jahren nicht. Heute gibt es noch so Zeitfresser, da ist man damals gar nicht auf die Idee gekommen, dass es sowas etwas geben kann. Und die Bibel sagt, Reich Gottes kann man auch sehen, Proton trachtet zuerst, auch in Bezug auf die Zeit. Kein Druck, ja? ich sage jetzt nicht so und so lange, das, das meine ich nicht. Aber dass man einfach sieht, wenn mir etwas wichtig ist, dann verbringe ich doch auch Zeit damit. Wenn dir dein Kind wichtig ist und du verbringst keine Zeit, dann weiß ich auch nicht, was das ist. Das ist doch merkwürdig. Und es gibt Leute, die verbringen mehr Zeit mit ihrem Auto, um das zu hegen und zu pflegen, wie mit den eigenen Kindern. Um die zu hegen und zu pflegen. Und das Auto glänzt und die Kinder. Das Auto strahlt und die Kinder. Schade, schade. Das heißt also, erst da auf die, auch, auch, auch eine Zeitdimension. Frühjahr auch eher erst in Bezug auf die Reihenfolge, oberster Rang. Also das ist das, was wir auch immer wieder sagen. Jesus sagt nicht, ich möchte der Wichtigste sein in deinem Leben und dann kommt nichts mehr, sondern er sagt, ich möchte der Wichtigste sein in deinem Leben und danach kannst du andere Sachen haben. Das ist kein Problem. Gott hat kein Problem mit Hobbys, mit Zeit. Gott weiß, was im Fernsehen kommt, oder? Der weiß eh alles. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wenn, wenn jemand anderer ganz oben sitzt, dann wird es schwierig. Wenn jemand anderer der Herr meines Lebens ist und nicht Jesus. Also das ist so diese Stelle, die Wichtigkeit in Bezug auf Reich Gottes. Dann gibt es Kennzeichen des Reiches Gottes. Kennzeichen. Und da habe ich jetzt mal neun mitgebracht. Kann man sich mal angucken. Neun Kennzeichen des Reiches Gottes. Und jeder überlegt für sich von diesen neun dann, innerlich hakt er ab. Bin ich dabei? Bin ich dabei? Bin ich dabei? Bin, ich dabei? Bin überall dabei? Wenn du überall dabei bist... Gehe wieder heim, so ungefähr. <lacht> ja. Oder auch, da bin ich nicht dabei, bin ich nicht dabei. Jeder kann das für sich prüfen, keiner prüft für den anderen, schon gar nicht für einen Partner oder Nebenmann, so Nebenfrau, sondern für sich selber. Ich oder wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir wissen, das, was wir hier unten ansammeln an Geld und Gütern und Positionen und Wissen und was auch immer, ist alles recht und gut, aber später in der Ewigkeit zählen andere Dinge. Da gibt es auch ein Konto, auf das man einzahlen kann. Es gibt ein himmlisches Bankkonto, das glaube ich. Alles was wir aus Gehorsam zu Jesus tun und aus Liebe zu ihm, wird in einem, glaube ich, tatsächlich, wird wie so, in, in so eine Art himmlischen Konto eingezahlt. Die Werke, nicht um in den Himmel zu kommen, sondern wie es dann mal heißt, da wird ja über so und so viele Dinge gesetzt, über so und so viel und so. Wucher doch mit deinen Talenten die du hast von Gott gegeben, die Pfunde. Mach was draus, nicht vergraben, was draus machen, einsetzen und wissen später, gibt es tatsächlich eine Belohnung, es gibt ein Preisgericht. Es ja, ist also gar nichts hier mit Werken und so, um in den Himmel zu kommen, das ist aus Gnade. Aber wenn wir erlöst sind, dann dürfen wir auch was tun für den Herrn, weil die Bibel sagt, der Glaube ohne Werke ist mausetot. Toter geht es gar nicht. Ja, ich habe mich damals bei Billy Graham bekehrt. Ich habe damals, ja schön, schön für dich und weiter. Ja, nichts weiter, sage ich. Ja, schade. Es muss ja weitergehen, ja? Ich bin von neuem geboren. Weiter? Ja, nichts weiter. Ja, toll. Ja, wenn unsere Kinder immer nur auf, im, im, im Stadium der Geburt wären, das ist eine Katastrophe, ja Katastrophe. Die sollen doch wachsen und reifen und zunehmen und dick werden bis zu einem bestimmten Punkt, ja, oder? <lacht> Da wird reingestopft und gemacht und hin kommst du da raus und ein hin und her und dann oft oh, schon so und die, die Untersuchungen oder das Ganze und dieser oh, drüber, dieser drunter und genau in der Mitte und hin und her. Ja. Also zunehmen, Belohnung, Ewigkeitsperspektive. Dann zweitens ein Kennzeichen des Reiches Gottes: Jeder von uns ist Salz und Licht. Du bist Salz und Licht, ich bin Salz und Licht. Aber wenn du jetzt denkst, Moment, das ist es ist verkehrt. Mein Leben. Äh, Sieht momentan gar nicht danach aus, als ob ich Salz und Licht wäre. Dann passt dein Leben dem Wort Gottes an. Hier steht, Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde, oder? Oder hat er gesagt, es wäre so schön, wenn ihr es irgendwann mal werden würdet. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr seid Die Frage ist nur, wie stark ist die Salzkraft und die Lichtkraft. Du bist Salz und Licht. Also nicht sagen, jetzt muss ich mich erstmal anstrengen, damit ich Salz und Licht werde, sondern der Bruder heute Abend hat gesagt, ich wäre Salz und Licht, dann lebe ich doch mal so, als ob ich wäre und plötzlich bist du es, weil du es ja wirst. Und weil du es nicht wirst, sondern bist, weil du es schon sagt. hin und her lebt das, was das Wort sagt, nicht die Erfahrung. Nicht das Wort Gottes der Erfahrung anpassen, sondern meine Erfahrung muss ich dem Wort Gottes anpassen. Und wenn die Bibel sagt, du bist Salz und Licht, dann muss es stimmen. Die Bibel hat immer recht, oder? Die Bibel hat recht. Dann sagst du, ja, ich lebe aber in Sünde. Trotzdem. Ja, aber ich mache noch Fehler. Egal. Du bist Salz und Licht. Dann bist du halt nur eine Funsel, wie so eine äh, Taschenlampe, wo die Batterie, da sieht man kaum mehr was. Kann ja sein. Neue Batterien rein. Wumm. sieht man wieder was. So. Wir sind Salz und Licht. Das ist die Wahrheit. Jesus hat es gesagt. Da werde ich doch nicht sagen, ja, das kann nicht sein. Wenn er das doch sagt, bitte glaub mir das, ich gebe das jetzt weiter im Auftrag von Jesus, du bist Salz und Licht. Amen. Du bist es einfach. Drittens, freundlicher Umgang mit Mitmenschen. Wirklich freundlich. Ja, muss nicht alle umarmen oder so, aber freundlich. Freundlich. In der Bibel steht mal, es ist erschienen. Die Freundlichkeit, die Liebe, die Freundlichkeit Gottes. Gott hat eine freundliche Art. Du auch? Oder sind wir manchmal so Drachen oder so, 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 so heuchlerische Wesen, die so nach außen hin, so hallo und kaum ist der ums Eck. Es so. ist schade, freundlicher Umgang mit Mitmenschen. Das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass die Christenheit, die Christen, die Kirchen, die Freikirchen, die Gemeinden, da wo wir überall sind, an unserem Umgang miteinander erkannt werden. Und das, der, die, die hier zur Gemeinde gehören, die haben das schon ein paar Mal gehört, das habe ich auch schon gesagt, auch in Gottesdiensten, sage ich, wenn heute Gäste da sind, dann guckt mal, wie wir miteinander umgehen. Guckt, guckt, schau mich an, frag mich, Guck. Und da, wo wir Fehler machen, stehen wir dazu, aber das ist das, was wir wollen. Wir wollen einen freundlichen Umgang haben, an der Liebe untereinander werden wir erkannt. Viertens, ein weiteres Kennzeichen für Reich Gottes, so leben dass andere, ihn erkennen. Dass andere irgendwie auf Jesus aufmerksam werden, nicht zwanghaft. Äh, eben Sonntag hatte sich auch jemand gepredigt, nicht jemand so so Traktat über die Rübe hauen und jetzt nimm's mal und so. Jesus liebt dich doch, jetzt hör doch eigentlich mal her, wenn der das gar nicht hören will, ja? Ja. Ich muss niemanden schütteln und, und dass Jesus lebt, ja, hörst doch jetzt mal da, so, willst du jetzt mal hören? Ja. Gott ist die Liebe. Und er sagt doch mal, das ist nicht der Weg. Sondern wenn die Möglichkeit besteht, dann Bam, Mund aufmachen. Und dann sagen wir was, ein Satz oder ein Wort oder ein Hinweis, ja, dass andere ihn erkennen, so gut es geht von unserem Verhalten, von unserem Reden. Und wenn du jemand bist, der zu viel redet, redet weniger. Und wenn du ein Schweiger bist, nicht der Till, ein anderer Schweiger, dann sag was. Ja. Der Glaube kommt aus dem, was man hört. Ja. Und wenn die Christen alle schweigen, dann wird es schwierig. Ja, wir müssen schon den Mut öffnen, in rechter Weise, wenn es einfach passt. Manchmal sprechen auch unsere, unser Verhalten noch lauter wie unsere Worte. Alles steht ihm zur Verfügung, also ihm, dem König, dem von dem Reich, Jesus. Alles ist nicht wenig, ich weiß das. Alles. Soll ich mal prüfen... Welche Bereiche meines Lebens, angefangen beim Ehepartner, dann geht es über die Kinder, über das Geld, über den Besitz, über deinen Beruf, dein Aussehen, Ansehen, Hobbys, was auch immer. Wo würdest du sagen, der Paulus hatte diese Sprache, wie viel von dem, würdest du sagen, liegt auf dem Altar Gottes? Ja, ein, ein lebendiges, heiliges, Gott, wohlgefälliges Opfer, schreibt der Paulus mal. Sollen wir sein, unser Leben sollen wir hingeben. Das singen wir so leicht. Ja, egal, was du mir gibst und so. Egal, was du mir nimmst. Und dann sagt Gott, okay, hast du vor drei Wochen gesungen, teste dich mal kurz. Bam, kriegst du eine Diagnose. Und jetzt? Dann ist der Arbeitsplatz in Gefahr? Riesenstreit zu Hause. Oder was auch immer, Kinder gehen einen merkwürdigen Weg. Was ist dann? Gehört ihm alles? Oder gehört mir alles? Und ich bin gern bereit, ein bisschen ihm abzugeben. So ein bisschen so. Das wäre ein Kennzeichen für Menschen, die tatsächlich nach dem Reich Gottes trachten. Die müssen nicht alles Geld den Armen geben. Das müssen sie nur dann, wenn Jesus ihnen das sagt, dann tun sie es. Sonst nicht. Gott hat überhaupt nichts gegen Geld oder viel Geld oder wenig. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht ums Herz. Ja. Herz und Schatz, ja. da gibt es ja auch diese Stellen. Ja. Dann sechster Punkt, Leben im Vertrauen auf ihn. Das ist, finde ich auch, klingt ganz banal, aber prüf dich mal, vertraust du Gott tatsächlich und zwar nicht ohne Sturm, sondern mit Sturm? Vertraust du ihm? Kannst du sagen, Gott meint es gut, wenn es gerade ganz eng wird, wenn die Hitze kommt im Leben, wenn es dünn oder dürr wird, wenn es schwierig wird? Kann, können wir dann, lebe ich im Vertrauen auf ihn? Kann ich sagen, Herr, ich setze mein Vertrauen auf dich, egal was kommt? Egal was kommt. Rund um die Uhr, wenn mich nachts um zwei jemand weckt, vertraust du dem Herrn? Kann ich, jawohl, uh, jawohl, aber ja, jetzt lass mich weiter schlafen, aber ich vertraue ihm trotzdem. Ja. Oder sagst du, wie vertrauen? Hey, vertrauen, Moment, ich vertraue, nachdem ich mal geguckt habe, wie meine Bankauszüge sind. Dann können wir mal gucken. Das finde ich immer so traurig, wenn Leute, die viel Geld haben, sagen, wie der Herr sie versorgt. Das ist, kein, das ist keine Kunst. Die Leute in Afrika haben nichts und vertrauen dem Herrn. Und wir haben viel und vertrauen oftmals nicht. Deswegen sagt man ja auch, der westlichen Welt haben viele mit dem Problem. Warum? Weil sie viel verlieren können. Wir können viel verlieren. Manche Menschen können gar nicht viel verlieren, weil sie nichts haben. Wir haben so viel. Deswegen ist es für uns eine Riesenübung, immer wieder ihm zu vertrauen. Kein Externalisieren mehr. Das bedeutet, ähm, das ist auch was, was, äh, was uns, mir, dir immer wieder begegnet. Äh, der ist schuld ich nicht. Ja. Äh, der Mann, den also der Mann, der du mir gegeben hast, hat Eva gesagt, ist schuld. Oder die Frau, die du mir, die ist schuld. Die Schlange ist schuld. Immer die anderen schuld. Das Wetter, der Teufel, der Pastor, der Mann, die Frau, das Kind, ja, der Chef, der Kollege, der Nachbar, alles sind schuld. Nur einer nicht. Ich. Ich bin das Opfer. Ja, ich kann nichts dafür. Ich kann überhaupt nie für irgendwas. Immer sind es die anderen und das würde man sagen, im Reich Gottes gibt es das nicht. Da übernimmt man die Verantwortung und sagt, jawohl, ich bin falsch damit umgegangen. Ich habe falsch gedacht, ich habe es falsch verstanden, ich habe es falsch gesagt, tut mir leid, ich übernehme für mein Leben die Verantwortung und sage nicht immer, die anderen sind es. Ja. Achtet mal drauf, auch in den Medien, achtet drauf so in der Gesellschaft, wie schnell man dabei ist, mit dem Finger auf andere, die und der und überhaupt. Achtens, von, von neun Punkten, ähm, regelmäßiges Gebet, eine, ja, nichts Besonderes, eine geistliche Übung, regelmäßiges Beten, mit Gott reden, ja, mit ihm sprechen. Ja, Gebet, das sagt eigentlich alles, ja. und zwar nicht einmal im Jahr oder äh, auch nicht jetzt stundenlang, das, da gibt es gar kein Gesetz, aber ich bin in Kontakt mit ihm. Ich rede mit Gott, ich bespreche die Dinge oder ich sage ihm Herr. Boah, du hast gerade mitbekommen, das regt mich jetzt sowas von auf. bin gerade froh, dass ich dir das sagen kann. Ich weiß, du weißt es eh schon, aber ich, ich sage es trotzdem, weil mich das entlastet. Ich sage dir die Dinge, ich, meine Sorgen, ich schmeiße sie auf dich drauf. Ich, ich drehe bald noch durch. Ich sage es dir gerade, wie es aussieht. Und zwar ehrlich, sage ich es. Nicht da irgendwelche frommen Sprüche. Ganz ehrlich können wir von den Psalmen lernen. Auch die Klagepsalmen, die die Sachen manchmal richtig rausschreien, so wie es ihnen gerade geht. Und ehrlich vor Gott sind. Regelmäßiges Beten. Und das letzte, ja, hm, Bibel lesen, also pflicht und ergreifend. Übrigens, der Bibelpunkt ist kein Ersatz für Bibellesen. Ja, Also seit ich in den Bibelpunkt gehe, lese ich nicht mehr die Bibel. Ja, das darfst du mir aber nicht sagen, dann gibt es ein Verbot. <lacht> ja. Darf es nicht mehr kommen, es müsste umgekehrt sein. Die Bibelpunktabende inspirieren mich neu, immer wieder mal reinzugucken und die Sachen nochmal zu hören oder nachzulesen mir Gedanken zu machen, vielleicht auch Dinge anders zu sehen, darf man ja auch, ich muss mir überhaupt niemand immer zunicken. Ja, wenn du eine völlig andere Meinung hast, ich schlafe trotzdem gut. Ja, ich brauche keine Fans oder so, sondern ich sehe das so und wenn jemand sagt, ja, halte mal, das ist ja ganz falsch, dann, dann sag es mir doch, dann können wir mal gucken. Ja. Aber, aber Bibellesen ist wichtig. Ich glaube sogar, dass, ähm, dass Jesus bewusst gesagt hat in seinem Wort, dass die Bibel wie ein Schwert ist wie ein Schwert, das Schwert des Geistes. Und ich glaube, ich das komme ich glaube noch ja ich komme das noch einmal drauf, dass die Bibel und der Heilige Geist wie Geschwister sind. Die haben gar kein Problem miteinander. Das ist beides total wichtig. Nur Heiliger Geist finde ich schwierig. Nur Bibel finde ich auch schwierig, weil der Heilige Geist hilft uns die Bibel zu verstehen. Die, er erleuchtet uns, er macht uns Dinge deutlich, weil das Wort ja von ihm eingegeben inspiriert ist. Gut, jetzt äh, letzter Punkt. Fünftens, Reich Gottes weltweit, national, lokal. Da noch ein paar. Ähm, ich zeige jetzt erstmal, was, was ich zeigen will. Ich möchte nämlich kurz was sagen. Da gibt es einen aktuellen Bericht, den lese ich gleich mal vor, äh, über die Entwicklung von Christentum und Islam weltweit. Was so Forscher gesagt haben, wie sich das entwickeln wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Finde ich interessant. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn es so kommt. Dann möchte ich äh, eine Folie zeigen die deutlich macht, wie in 1970 die Religionszugehörigkeit in Deutschland aussah. Darf ich mal fragen, wer ist denn hier heute, der 1970 noch nicht gelebt hat? Darf ich mal Hände sehen? Oh, da gibt es doch ein paar junge Brüder und Schwestern unter uns. Herzlich willkommen. Genau. Ich bin 71 geboren, also von daher. Ich bin fast noch jung. So. Genau, da gucken wir mal und dann gucken wir uns an, wie es 2014 aussieht. Wir gucken also die Entwicklung in unserem Land, in Deutschland, wie sich die Religiosität, die Zugehörigkeit zu den Religionen entwickelt hat. Ich weiß natürlich, dass die Zahlen, wenn es um Religionen geht und um Christen, nicht immer das Christentum meinen, wie, wie wir das verstehen. Und trotzdem werden wir sehen, dass Zahlen auch etwas ausdrücken. Ja. Genau. Also das Erste, was ich mal kurz äh, vorlesen möchte, da gäb's jetzt, hätte ich auch noch so Grafiken gehabt, das will ich jetzt aber gar nicht. Ähm, da heißt es, muslimische Bevölkerung wächst schneller als die Weltbevölkerung und überholt das Christentum im Jahr 2070. Gemäß einer neuen Studie wird es in weniger als 60 Jahren mehr Muslime als Christen geben. Die Anzahl der Muslime wird sich mit mehr als der doppelten Rate vergrößern als der Rest der Weltbevölkerung, von welcher erwartet wird, dass es sich in den nächsten vier Dekaden um 35% Prozent vergrößert. Also die, die Weltbevölkerung nimmt natürlich auch rapide zu, das weiß man ja. Ist nicht hier, bei uns, jetzt auch wieder, aber ein anderes Thema. Aber weltweit, ja, ist enorm, ja, ist unglaublich. In wenigen Jahren wird Indien China überholt haben, sodass uns das mal klar ist. Indien wird China, Indien ist eine völlig andere Art von Nation wie, wie China. Und Indien wird an China vorbeiziehen, ganz gelassen. Außer die, die Chinesen würden diese Ein-Kind-Politik auflösen. Dann würden natürlich innerhalb von einer Generation die Chinesen pff, geradezu explodieren. Die haben jetzt schon 1,3 oder 1,6 Milliarden Menschen. Aber wie gesagt, normal wird es so laufen, dass jetzt demnächst China von Indien überholt wird. Ähm, nicht von Deutschland. Knapp 80 Millionen, 82 Millionen wie die Tendenz ist, ein anderes Thema, aber dort geht es um Milliarden von Menschen. Völlig. Und die haben auch einen Glauben. Ja, und natürlich gibt es in China viele Christen, aber bitte von den 1,1 Milliarden äh, gibt es schon etliche Millionen von Christen, aber die Mehrheit nicht. muss man auch sehen. Die Mehrheit nicht. Genau, Also das ist also das eine. Ähm, genau, da haben sie eben das so untersucht, ähm, woran das liegt und das hat eben auch Gründe, ähm, einmal die ähm, Vertilitätsrate, also die, die, die äh, Geburtenrate schlicht und ergreifend, das macht sehr viel aus. Hier steht zum Beispiel, es wird angenommen, dass der Islam aufgrund seiner jungen Bevölkerung und seiner hohen Fruchtbarkeitsrate von durchschnittlich, also weltweit, 3,1 Kindern pro Frau so mächtig gedeiht und wir haben ja hier 1,2 oder so, das ist fast, fast das Dreifache und das kann man ja dann immer ausrechnen, einer Generation, was das ausmacht, so ne? Und das, da habe ich hier auch schon mal um anderen Themen äh, abends im Bibelpunkt mal darüber gesprochen, dass man eben 2% sagt, man muss halt das sein, die Rate, zwei Kinder mindestens, eigentlich ein bisschen mehr, 2,1, 2,2, dann kann man äh, den Stand halten. Also Papa und Mama bekommen zwei, dann ändert sich nichts, oder? So. Und, und wenn aber das nicht funktioniert, wenn es nur noch eins gibt, von zwei auf eins, und die irgendwann wieder eins, dann kann man sich ja ausrechnen, dann sieht es so aus. Ja. Und deswegen, als ich in Afrika war im Juni, ähm, waren nur, nur junge Leute. Alles voller jungen Menschen. Ja, wenn jemand das will mit 60, da muss man erstmal gucken, ja, da gibt es noch irgendwo einen. Das ist völlig ungewöhnlich. Kampala, Millionenstadt, nur junge Leute gesehen. Ich habe dann gestern den Pastor gesagt, ja gibt es denn keine Rentner? Sagt er sagt, was ist das? da ja Leute so, da wusste ich gar nicht, ab welchem Alter soll ich denn das jetzt sagen. Ja. Sagt er sagt, ja so 60, 70er. Sagt er sagt, kann kaum. Also nö, so gut wie nicht. Wahnsinn, ja. Wirklich enorm. Und als ich den Pastor gefragt habe und erklärt habe, wie es bei uns die demografische Entwicklung ist, wir kennen ja diesen, diese Grafik, diesen Bauch, dann sagt er, das ist doch kein Problem, ihr müsst einfach beten. Sage ich, ja, das sagst jetzt du. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das... hat er wir beten für Deutschland, dass sie alle Kinder kriegen, und dann klappt es wieder, Sage ich, ja, dann mach mal. Also, mh, das ist mir jetzt, glaube ich, jetzt nicht ganz so einfach. Wir können über Gebet auch nicht Menschen manipulieren. Also, das ist eine. Dann, die, jetzt, ähm, äh, Stefan, diese Skizze von, achso, ich habe es ja hier, glaube ich, drin, oder? Mal weiterklicken. Ähm, so sah das aus, 1970. Für alle, die gelebt haben damals oder kurz davor waren zu leben, so sah das aus. Das heißt, das sind die Prozentzahlen der Bevölkerung. Ja, das heißt, 49 Prozent der deutschen Bevölkerung war evangelisch. Fast die Hälfte. Und, jetzt haben wir mal im Grunde genommen fast genauso viel, also fast genauso viel waren Katholisch. Das heißt also, wenn man das zusammenrechnet, kann man 44, Das ist ja fast also 90 Prozent der Deutschen waren entweder evangelisch oder katholisch. Ob die jetzt wiedergeborene Christen waren, das lassen wir mal offen, aber sie waren in einer Kirche drin, was es kaum gab, also ganz wenig konfessionsfreie, ganz wenig und Muslime noch viel weniger 1,3. Sonstige konnte man dann auch vergessen. Also das war so 1970. Na, vor wenigen Jahrzehnten die Realität in unserem Land, in Deutschland. So. Jetzt machen wir mal einen Sprung von 1970. Wir könnten jetzt die ganzen zehn Jahre ist Blöcke die Veränderung anschauen, aber das waren wir uns. Wir gucken jetzt 2014 an. 2014 ist die größte Gruppe, die Konfessionsfreien. Nochmal zurück. Die haben jetzt 34,0% Konfessionsfreie. Das waren die da mit 3,9%. Die waren es, die da sind jetzt die da. Die schnellst wachsende, ich sage mal, pseudo-religiöse Gruppe in Deutschland. Konfessionsfrei. Also, da können wir sagen: Ja, da gibt es doch. Moment, ich erkläre es. Die katholischen evangelischen Kirchen sind massiv am Schrumpfen: 29 Prozent und 80. Ja, im Grunde das Gleiche. Also, beide 30 Prozent. Zusammen wären das 60 Prozent. Und da sehen wir hier, wie viel es hier waren. Knapp 90. So. Also ein Riesensprung, was sich da tut. Was man damals noch nicht hatte, 1970, ähm, waren die Freikirchen. 0,9 Prozent. Mal. Ganz wenig. Werden deswegen hier aufgenommen, weil die noch am ehesten am Wachsen sind. Ja, deswegen werden die jetzt in Zukunft auch äh, da eingebaut. Die ersten Jahre zuvor wurden die zwar wahrgenommen, aber nicht besonders. Die wachsen, aber ich meine 0,9. Also, ja. Von 100 fillingern ungefähr. Genau, dann ähm, äh, orthodoxe Kirche ist auch klein, ich weiß gar nicht, was alles noch ist. Muslime 2,6, das wird natürlich jetzt stark zunehmen nächster Zeit. Ähm, das kann man sich ja ausrechnen. Also ich habe heute mit diesem einen Menschen gesprochen. Ich hätte ihn eingeladen, er konnte heute nicht, der da zuständig ist für die ganzen Asylanten und Asylarbeiten. Der hat gesagt, sie haben in Schwenningen einen Treffen mit Ehrenamtlichen. aber er wird kommen wird kommen. und dann werde ich ihn interviewen und dann wird er uns mal sagen, wie es aussieht. Und die Zahl wird enorm ansteigen. Und dieser Gedanke, das kann man auch in den Medien sehen, dass jeder, der angenommen wird und hier bleiben darf, zwischen vier und acht nach sich zieht, ist sicher. das ist sicher. So das kann man sich ja mal ausrechnen, was das bedeutet. Ja, also nicht die, die wieder zurück müssen, ne, sondern die, die wirklich hier anerkannt sind, hier bleiben dürfen, aufgrund von Folgen und anderen Dingen, werden vier bis acht Personen äh, die sogenannten Nachzügler da haben. Das heißt also, das ist eine Vervierfachung. So. Und deswegen, die Leute, die sich damit beschäftigen, ich meine, das kriegen wir jetzt jeden Tag quasi mit, in allen Fernseh- und Radio- und überall Sendungen und äh, gestern Abend in Dresden, Pegida und, was, und hier und ach, was alles so läuft, da ist ganz viel am Laufen, aber das sind die Zahlen, das sind die Zahlen. Ja? Diese Gruppierungen wächst massiv und das sind die Menschen, die unsere Kinder lehren, in den Schulen immer mehr. Ja? Prüft mal, schaut mal die Lehrer. Wir haben selber erlebt, wir kennen von unseren Kindern noch alte Lehrer, mit alt meine ich jetzt, nicht, nicht bös gemeint, aber so 50 aufwärts, so, so, die so Jahrzehnten Lehrer sind. Ganz andere Werte wie so ein 29-Jähriger, nichts gegen die Jungen, nichts. Aber da kommt was ganz anderes. Nicht nur von der Erfahrung, auch von der Einstellung. Das ist doch klar, weil da ganz viel geschieht in dem Bereich. So, diesen Bereich. Die Zahl wird sich weiter verkleinern. Die wird weiter größer werden. Die wird auch die wird stark größer werden, Muslime. Das, das habe ich auch letztes Mal vor zwei Wochen gesagt. Das meine ich übrigens unter anderem, wenn ich sage, entweder Reich Gottes kommt oder ein anderes Reich kommt. Dann meine ich unter anderem dieses Reich. Ohne jetzt Panik und Angst zu haben. Habe ich nicht. Verbreite ich auch nicht. Aber im Blick sollte man es haben, meines Wissens nach, so wie ich das einschätze. Aber das sind diese Zahlen. Genau. Dann noch äh, zum Abschluss noch ein paar Gedanken dazu. Ähm, bei diesen ganzen Themen, die sich gerade so abspielen vor unseren Augen, auch in der, äh, in der Politik, ähm, brauchen wir wirklich keine Angst haben. Also... Ähm, wenn dann wieder wie gestern Abend äh, Leute auf die Straße gehen, Tausende, Zehntausende und manche Dinge sagen, die richtig sind und manche Dinge sagen, die daneben sind ähm, und dann wieder die Gegner dann auch wieder äh, Sachen sagen, die richtig sind und die nicht richtig sind, das hat man hier auch in Villingen ganz stark erlebt, ähm, dann könnte einem das Angst machen. Aber das möchte ich nicht und ich möchte auch keine Panikmache verkündigen und ich habe auch da nicht Angst, aber wir müssen die Sachen halt äh, nüchtern anschauen. Und die beste Antwort, die wir haben können, ist eben ein, ein starkes Christentum. Und das haben wir nicht. Wir haben es nicht. Auch wir haben es einfach nicht. Das ist das Problem. Und ich habe es mit Leuten gehabt, die kommen nach Deutschland und sagen, hier ist Christentum und dann sagen die komisch. Wir dachten... Christen sind aber freizügig, was haben die für Werbung und was gucken die denn im Fernsehen an und die sind aber komisch. Und dann denke ich, ha, das sind doch keine Christen, das sind Deutsche, aber doch nicht Christen. Nicht jeder Deutsche ist ein Christ, denken die aber, weil Deutschland ein christliches Land ist. Stimmt doch aber gar nicht. Deutschland ist doch hier kein christliches Land mehr. Ja? Und auch hier müsste man gucken, wer von den römisch-katholischen Menschen, Mitgliedern oder evangelischen äh, hat sich bekehrt. Das kann man auch bei der Freikirche. Also die Kirchenzugehörigkeit ist nicht entscheidend, sondern die Zugehörigkeit zu ihm ist entscheidend. Und da ist es so wichtig, starke Gemeinden zu haben. Das habe ich hier auch als nächsten Punkt drauf. Da. Reich Gottes wird in Kirchen und Freikirchengemeinschaften sichtbar. Da muss es sichtbar werden. Vor zwei Wochen sagte das der Oberbürgermeister Dr. Kobe, und fand ich super. Er erwartet von den Kirchen, dass sie Profil zeigen. Fand ich super den Satz. Dann hätte ich nur gerne gefragt, Da ja, dürfen wir denn missionieren? Und dann heißt nein, ist verboten. Im ganzen Flüchtlingsbereich ist das verboten, dürfen wir nicht. Und dann, dann, dann gab es halt keine Möglichkeit zur Frage dort. Dann hätte ich gesagt, ja, aber was, was meinen Sie denn dann mit, mit Profil zeigen? Was, was, und zu Ihren Werten stehen? Sage ich, ja aber, ja, aber wie sollen wir das denn machen? Wir müssen es doch sagen. Oder. oder in, oder innerhalb unserer Kirchenmauern kriegt es doch keiner mit draußen. Wir müssen das doch wirklich sagen. Wir sind Christen. Jesus Christus, der Erlöser. Wir glauben, dass die Bibel die Heilige Schrift ist und dass man mit Gott in Verbindung treten kann. Ähm, dürfen wir das denn? Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Weil die Menschen kommen nicht, um den christlichen Glauben anzunehmen. Das ist doch gar nicht das Ziel. Das ist ein ganz anderes Ziel, das verstehe ich auch, das ist überhaupt keine Frage, ich habe kein Problem damit, aber weil wir noch kein starkes Christentum haben, ist das eine Schwierigkeit. Da höre ich dann, wie, wie Leute von, von, von den äh, ja, teilweise auch muslimischen Flüchtlingen, junge, junge Leute, zur Jugend gehen in die Moschee, zum Jugendtreffen. Da vorne, die ist ein paar hundert Meter Luftlinie, gehen die abends zur Jugend. denke ich, das gibt es doch nicht. Wir haben doch Jugend. Und ihr und eure Gemeinde, wir haben doch Jugend. Ja, aber da will ja keiner hin, die wollen ja gar nicht dahin. Verstehe ich hier auch. ja auch. Aber, aber was nicht gesehen wird, wo, wo das hinführen kann. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir weiter Reich Gottes, Reich Gottes heißt, wo Jesus der Herr ist. Dass wir das predigen. Ein geistlich starkes Christentum haben. Menschen, die wirklich das, was sie singen und beten, glauben und leben, in aller, in aller Schwachheit auch, auch mit unseren Fehlern und Schwächen. Aber dass noch einmal der Name Jesu groß gemacht wird in unserer Zeit dass Jesus nochmal ein Thema wird für die Menschen, die zu uns kommen und für die Menschen, die da sind. Ja, das habe ich hier auch da kürzlich mal gesagt. Wenn wir die Deutschen nicht erreichen oder erreicht haben in den vergangenen Jahrzehnten, ja, wie sollen wir jetzt die Flüchtlinge erreichen? Ist es so einfach? Nein, es ist nicht so einfach. Die einzigste Möglichkeit ist, wenn wir, ich, du, starke, geistlich starke Christen sind, Kirchen, Gemeinden, Freikirchen, Gemeinschaften, wo Gott am Wirken ist. Aus, aus einer anderen Sicht sehe ich da nicht. Ja, und darum gilt Heilige Schrift, Bibelpunkt, Bibel lesen, Bibelstudium, Bibel verbreiten auch, von der Bibel was sagen und Heiliger Geist, Heiliger Geist. Ja. Ich möchte nicht, dass meine Kinder jetzt irgendwann anfangen, in den Schulen den Koran kennenzulernen, weil wir doch so offen sind. Ich möchte gerne, dass auch Menschen die Bibel kennenlernen, weil wir so offen sind. Offen für Gott, offen für Jesus, offen für die Botschaft der Heiligen Schrift, offen für sein Reich. Ja, also Bibel und Heiliger Geist, nicht nur die Bibel, nicht nur Heiliger Geist, das ist ganz wichtig zusammen. Und je mehr jemand vom Heiligen Geist redet, desto mehr soll er in der Heiligen Schrift zu Hause sein. Sonst wird es nämlich unnüchtern, schwärmerisch, abgehoben, falsch und ganz komisches Zeug kommt dabei raus. Und hier in diesen Bibelabenden, wenn ich das sagen darf, geht es relativ nüchtern zu. Ja, da machen wir gar keine große Aktion. Keine großen Gebetszeiten, keine Lobpreiszeiten, kein Gebet für Kranke, ist alles wichtig. Aber das ist hier nicht das Ziel. Das Ziel soll sein, das Wort Gottes zieht und ich staune jedes Mal, dass da noch jemand kommt. Weil Wort Gottes zieht. Allein das Wort hat Kraft. Da müssen wir jetzt nicht noch irgendwas da machen. Ja, da muss ich nicht mehr da wie ein amerikanischer Pastor an so einem Seil eingefahren kommen und auf die Bühne springen und eine Show abziehen und irgendwelche Bomben, Nebel irgendwie Shows machen. Brauchen wir nicht. Brauchen keine Show. Wir brauchen das Wort Gottes. Das hat Kraft. Ja, das hat Kraft. Genau. Und Bibelpunkt eben soll dazu dienen. Also das war mir wichtig, heute Abend weiterzugeben. Und wir können mithelfen, dass sich diese Grafiken verändern. Ich weiß nicht, wie, wie das sein wird. Die Forscher, ich meine, die, die, wir könnten nicht, das kann man im Internet sich angucken, das sind die Zahlen, kann man alle nachlesen, sind öffentlich, von 70 bis jetzt, wie sich es immer mehr entwickelt hat. Dass das plötzlich ab heute sich alles ändert, weiß ich nicht, ob das so kommt. Und dass mit Muslime und Christentum da irgendwann überholen, die weiß was ich. Kann alles geschehen. Gott lässt auch vieles zu. Aber Gott hat auch die Gemeinde Jesu in, installiert. Und je dunkler die Nacht, desto heller die Sterne. Und wir haben alle Möglichkeiten, das Reich Gottes gebaut wird. Und zwar da, wo du wohnst und da, wo ich wohne. Und da, wo wir in der Kirche sind und in der Gemeinde sind. Ja, und da möchte ich euch ermutigen, jetzt haben wir noch die Chance, jetzt können wir noch ganz viel machen. Ich befürchte, auch durch das, was sich gerade tut, dass der Druck größer wird auf, auf die Kirchen und Freikirchen. Also auf die, die Jesus als einzigen Weg sehen, wird definitiv der Druck größer. Und natürlich fängt es bei den Verkündigern an. Ja, aber das wird dich auch treffen. Das wird uns alle treffen. Und noch ist aus meiner Sicht eine große Freiheit da, die Frage ist nur, nutzen wir sie? Ja, und da möchte ich uns ermutigen, wirklich daran zu denken, wir müssen Menschen erreichen mit dem Evangelium. Ich sage jetzt mal des Kreuzes, Schlüssel, und des Reiches, Haus, Auto, was auch immer, dass sie da drin leben. Und die Bibelpunktabende sollen auch dazu dienen, die sollen ein bisschen herausfordern. Sei du so einer, der, das, der mithilft, dass wir geistlich starkes Christentum werden. Hilf mit. Ja. Und wenn du jemanden kennst, dann, dann verdonner ihn dazu, sich eine CD oder eine andere Predigt, egal von irgendjemandem, wo du merkst, das hilft dem, das ist gute Nahrung, dann soll er sie anhören, bei allem, was er sonst anhört. Hör das mal an. Oder setz dich neben ihn. jetzt hören wir das an. Ja, das ist wichtig. Ja, nicht immer nur, wenn du Lust und naja, guckst halt mal, die, die, die Welt sendet permanent in unsere Wohnzimmer, ob wir es wollen oder nicht. Die sendet permanent. Auch diese Talkshows jetzt momentan, das finde ich teilweise so komisch, was da kommt. So handverlesen, wer da eingeladen wird und so, was man da steuert an Medien, das ist enorm. Ja, das ist ganz schwierig, sich eben zu entziehen. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch anhören soll oder welche Zeitung man noch lesen soll. Das ist alles so ein bisschen, ihr kennt es ja, das Grundthema ist doch, wir schaffen das. Hat auch Kubon gesagt, ich war dabei, ins Megafon, an wir schaffen das, kriegen wir alles hin. Ja, da, Guck mal mal, was hinkriegen. Ich glaube, Gott kriegt alles hin. Ja. Also in diesem Sinne, gehen wir weiter als Gemeinden, als Kirchen, als Christen. Nächstes Mal geht es um Gebet, wie Gott uns gibt, was wir brauchen, unser tägliches Brot. Das ist nicht das, was wir in der Regel beten müssen, unsere Kühlschränke sind voll. Und wir haben hunderte von Brotsorten in Deutschland. Es geht um was anderes. Brot ist hier gemeint etwas, was ich brauche, um zu überleben. Und wir gucken, was wir als Christen brauchen, um zu überleben und wie Gott uns gibt, was wir brauchen. Ich bete noch, können sitzen bleiben. Jesus, danke dafür, dass dein Reich nicht von dieser Welt ist und dass dein Reich aber in diese Welt hineinkommt und immer wieder hineinbricht. Und dass es auch in unser Leben hineinbricht. Und dass da, wo du das Sagen hast, dass da Gottes Reich geschieht, aktiv wird, sichtbar wird. Und ich danke dir für jede Kirche, für jede Gemeinde, Gemeinschaft, freie Gemeinde, was auch immer, wo, wo das geschieht und wo Menschen ernsthaft bemüht sind, zu hören, was du sagen willst und das auch zu tun. Und wir sind auch hier in so einer Runde wie heute Abend und du kennst unsere Herzen. Und du weißt, wie es jeder meint. Und du weißt auch, was so läuft in dieser Zeit und womit die Medien und die, die, die Nachrichten voll sind und was wir ständig hören und wie im Grunde genommen keiner richtig weiß, wie das alles werden soll, wie sich meiner Meinung nach manchmal echt eine Verwirrung breit macht, obwohl das so, so toll klingt, wie das alles doch gar kein Problem ist und hilf uns, da den Durchblick zu behalten. Heiliger Geist, gib uns immer wieder diese Gabe der Unterscheidung, dass wir erkennen, wo ist die Wahrheit und wo ist die Lüge. Wo bist du drin und wo sieht es nur so aus, als ob du drin bist. Was hört sich nach Jesus an, aber es ist gar kein Jesus drin. Lass uns Kirchen und Gemeinden sein, wo nicht nur von Jesus geredet wird, sondern wo alle, die zu uns kommen, erleben, dass du auch drin bist, dass du das Wesen bist, Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so soll auch dieser Abend echt eine Ermutigung sein für jeden von uns, ganze Sache machen mit dir, Kennzeichen des Reiches Gottes in seinem Leben zu finden. Danke für jeden, der gekommen ist, für jeden Mann und für jede Frau, für alt und jung, für jeden, der dich schon viele Jahre oder Jahrzehnte kennt und für den oder die, die noch gar nicht so viel wissen von dir und deinem Wort. Lass uns weiterhin eng mit dir verbunden sein und danke für die Freiheit, auch solche Abende durchzuführen. Wir geben dir die Ehre darüber. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen, allen einen guten Heimweg, Gottes Segen und bis bald.